0: Hola, soy Cintia García y el día de hoy les hablaré sobre un tema muy interesante que está dentro de la psicología y la educación. Pero para poder entrar un poquito en contexto, tengo que explicar qué es la educación. Esta es una capacidad intelectual, moral y afectiva con la que todos los individuos contamos. Esta depende de la cultura, de las normas de convivencia, de la sociedad... En la que nosotros nos encontramos. Esto depende de cada individuo. Esto quiere decir que pues puede cambiar dependiendo en dónde te encuentres. Cuál sea tu cultura. este Cuáles son tus normas de convivencia. Tanto en casa como en tu educación. Sin embargo, para definir la, la educación. Hay distintas definiciones y distintos enfoques. Que también tienen mucho que ver con esta definición. Ya que, por ejemplo, también se toma en cuenta los docentes. Y la acción que tienen al educar a sus alumnos sin embargo también por otra parte está la definición de pellet la cual lo define más como el proceso de forjar a los individuos en sus capacidades autónomas intelectuales y morales para ellos poder ser autónomos en un futuro y algo que también influye mucho en la educación son sus factores existen factores económicos factores sociales y factores biológicos científicos. Por ejemplo, en los factores sociales habla sobre la concepción de valores, la cultura y cómo es que ésta tiene impacto en la educación. Por ejemplo, la educación no es la misma aquí en México que en China. Es muy diferente por sus tradiciones, por su cultura y lo que está bien y lo que está mal. O los valores que se les van inculcando, pues, mucho por el lugar en donde se encuentran y su cultura. Por otro lado, los factores biológicos científicos. Estas se guían más sobre las necesidades del país. Por ejemplo, si México necesita este, médicos, necesita medicamentos nuevos, tal vez guía los, a los individuos a estudiar eso. Y por otro lado está los factores económicos que influyen también directamente. Y estos influyen principalmente porque puede que nos guíen más a estudiar lo que deja dinero al gobierno. Y bueno, siguiendo un poquito más sobre la cultura y la educación, porque estas dos se creen tan apegadas? La educación se dice que es la base de la cultura y es resultado al mismo tiempo creadora de la cultura humana. Esto quiere decir que realmente los niños son educados por sus familiares y esos familiares por otros familiares que básicamente se van trascendiendo las culturas, las normas y eso se les va inculcando a los niños. Entonces, de ahí parte Cierto tipo de educación dependiendo la cultura en la que se encuentre. Por ejemplo, puede haber algún país donde las mujeres se les considere que no puede tener educación, mientras que en México realmente no es así. Y eso guía, se deja guiar por la cultura en la que está el individuo, en este caso la mujer. Pero ¿en dónde ocurre realmente la educación? Bueno, dirigiéndonos un poquito más a un lugar físico donde se realmente se va a educar y aprender es la escuela ya que este ya que este es denominado como un espacio físico donde realmente las personas acuden o los individuos acuden los niños a educarse y aprender sobre distintos temas, a ser guiados de manera formal y también puede que no formal, ya que pues existe como lo que nos enseñan los maestros y lo que se aprende por el ambiente que nos está rodeando. Pero qué pasa realmente en la escuela? Guiándonos un poquito sobre la educación básica, se aprende sobre el lenguaje, la ciencia, las artes, la literatura, la lógica, lo que es justo y lo que no es justo y esto educa y desarrolla a los niños que acuden a ella, a los adolescentes y a los adultos sobre conocimientos teóricos, prácticos y también se puede que llegue a orientarse a ellos los principios y la moral y la ética. Otro tema muy importante sobre la educación es sus modalidades. Existen tres diferentes, la formal, la informal y la no formal. Pero comenzando con la formal, este, es el ámbito educativo con la intención de enseñar algo planificado en base a niveles y conocimientos reglados cuenta con una base superior y concluye con un certificado. Dentro de esta modalidad existe la educación presencial, la educación no presencial, la educación abierta y la educación a distancia. Pero para dar un breve contexto, la educación presencial es aquella que requiere de la presencia obligatoria del estudiante y educador en el aula para poder dirigir el aprendizaje por medio del profesor. Esta es planeada con anticipación y con un propósito planeado totalmente por el profesor y existe una relación entre profesor y alumno de encontrarse en la misma dimensión espacial. Esto quiere decir que, por ejemplo, se encuentran en el mismo aula y pueden compartir e interactuar entre ellos. Mientras que, por ejemplo, en la educación no presencial, el alumno y el profesor no se encuentran en la misma dimensión espacio-temporal. Esto quiere decir que no se encuentran en un aula de clases juntos, pero igualmente proporciona una autonomía geográfica temporal esta enseñanza. Se realiza principalmente con trabajo exploratorio de los alumnos que adquieren un comportamiento activo en sus procesos de aprendizaje. Está igual porque es formal es planeada por el profesor, sin embargo, el estudiante gestiona el tiempo, lugar y ritmo de aprendizaje. Pero también dentro de la educación formal y la no presencial existe la educación abierta y la educación a distancia. Esta se basa principalmente en el estudio independiente dirigido a personas que necesitan completa gestión de sus tiempos. Mientras que la educación a distancia se comprende totalmente al ambiente virtual. El contenido de las clases sigue siendo el mismo. Sin embargo, la diferencia es que con ella puedes elegir varios formatos interactivos para producir material para la clase. Dentro de la formal también se cuenta la educación semipresencial. Esta modalidad de estudio utilizada en los últimos años se realiza en su mayoría por los alumnos en su casa. Pero existen eh, sesiones periódicas en las que los estudiantes deben de asistir de manera obligatoria, ya que no son tan recurrentes como las clases presenciales. Estas son primordialmente para aclarar duras apuntes, tutorías y que los alumnos entren en sus actividades, explicar temas más complejos y para posterior realizar las tareas en casa. Dentro también de los ámbitos educativos está el informal. Este es un proceso que no tiene un carácter explícito y organizado, sino que alguien ejerce su experiencia para enseñar algo sin alguna planificación, simplemente espontáneamente se aprende y se adquieren conocimientos, habilidades y actitudes mediante esas mismas experiencias de cada individuo y está relacionado con el ambiente. Esto quiere decir que todo lo que nos rodea nos enseña algo. Mediante la observación, sobre el auditivo, cuando platicamos con alguien y nos comenta cosas o nos enseña, entre comillas, cosas, pero realmente solo es como que en la plática. Otro ámbito educativo es la no formal. La educación no formal es intencionada y planificada pero fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria. Además está desorganizada pero sin embargo no totalmente institucionalizada. También se puede definir como cualquier actividad educativa organizada realizada fuera del marco del sistema oficial. Esto quiere decir que por ejemplo la escuela formal está bajo la SEP, por así decirlo, y esa es su base, mientras que la no formal pues realmente no tiene una base válida y tampoco se va a terminar con un certificado. Pero es cierto que se organiza y se planifica para educar y enseñar. Por ejemplo, los cursos, talleres, que pueden llegar a hacer de diversas cosas como maquillaje, cocina, etc. Y por último vamos a platicar sobre el conectivismo. Esta es una teoría de aprendizaje que se usa principalmente en la era digital. Esta se caracteriza porque tiene valor económico a través de las redes de inteligencia humana para crear conocimiento. Puede llegar a ser muy útil ya que los que aprenden mediante ella tienen la capacidad de conectarse unos con otros a través de las redes sociales o herramientas colaborativas. Sin embargo, este puede ser un aprendizaje también informal ya que ocurre en experiencias online relacionadas con todas las tareas asignadas en el lugar de trabajo u otras comunidades específicas. Sin embargo, en la actualidad ha sido muy utilizada ya que por las condiciones en las que estamos pues llega a ser muy significativa y pues prácticamente sería todo lo que les puedo contar sobre la educación espero hayan tenido un contexto más amplio sobre esta y espero les haya sido de mucha utilidad